0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 27. O trabalho, enfim. Parte 1. O homem nasce junto com o primeiro pensamento. Porque o primeiro pensamento... É a primeira palavra do Espírito do homem. Antes do primeiro pensamento, o homem não existia. Apóstolo João Esse capítulo nos apresenta o primeiro contato de André Luiz com as câmaras de retificação no Ministério da Regeneração. Também nos apresenta dois novos amigos, Tobias e a simpática e inesquecível enfermeira Narcisa. Nasce uma grande amizade entre todos. Agora sim, André Luiz se arrepia aos primeiros contatos com as câmaras de retificação, dispostas como calabouços interligados, que albergam espíritos sofredores em situações terríveis, trazidos das vizinhanças umbralinas para iniciar a sua recuperação. Além do aspecto visual e fermiço, o que mais espanta. São os odores pestilentos advindos, nada mais, nada menos, que das emissões mentais dos doentes em recuperação, que acaba criando um ambiente extremamente insalubre. É exatamente isso que eu falei. É o fedor que vem dos pensamentos. Como André Luiz assinala, a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vim a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, e, muita vez, sob o império de baixos pensamentos. E voltamos a analisar aspectos sobre as emissões mentais, estados vibratórios mentais, agora sob uma nova ótica. Os pensamentos agora não apenas criam imagens no flexível fluido etéreo espiritual, as chamadas formas-pensamento. Aqui, os pensamentos também emitem odores. Conta-se que em algumas sessões mediúnicas de Chico Xavier, dependendo das características do trabalho desenvolvido, as pessoas acabavam sentindo odores de flores ao final das sessões. As pessoas, bem como espíritos, além de emitirem luz, também exalam a sua própria natureza espiritual. Assim, as emoções podem ser literalmente perfumadas ou, dependendo, podem ser fétidas. O ambiente nas câmaras de retificação está empestado pelos odores compatíveis com espíritos inferiores, ainda prisioneiros da matéria, que emanam angústias, revoltas, ódios pestilentos em estado cadavérico. E não há como esconder tais evidências. Outro aspecto sobre pensamentos foi levantado quando um doente chamado Ribeiro encontrava-se sufocado em estado piorado devido a uma crise que estava passando. Ouça bem. Essa crise estava sendo causada pela carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados. E Ribeiro ainda não possuía força suficiente para se desapegar do mundo físico. Ainda encontrava-se fortemente ligado aos seus familiares, pelos laços mentais que interconectam os dois mundos. E aqui vai o recado indireto de André Luiz para todos. Ele nos alerta sobre a criação desses laços mentais entre os mundos como algo consistente, e que todos produzem diariamente. O que pensamos, a maneira como pensamos, se todas as decisões tomadas são baseadas em critérios puramente humanos ou algo mais desenvolvido, não importa. Os sofrimentos ou alegrias que estarão despertos para todos nós após a morte terão direta relação com a maneira como pensamos e levamos a vida, aqui e agora. Por isso, a atitude permanente de autoavaliação de nossos critérios de valores deve ser estimulada. É a profilaxia dos sofrimentos que são absolutamente evitáveis. E não somente isso, mas o grau de ligação com nossos afetos e desafetos que acaba alimentando os vínculos mesmo após a morte, mesmo que haja uma separação vibratória entre os dois mundos. As conexões permanecem e o despreparo espiritual acaba sendo fonte básica para todo sofrimento. Porém, aqui, não vale apenas acreditar nesse processo todo. É preciso construir e viver dentro dessa crença poderosa, mesmo pertencendo ao mundo dos vivos e, portanto, mais distante da esfera espiritual. Falando em interconexão entre dois mundos, vejamos o que nos ensina sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações no Livro dos Espíritos, a partir da famosa Questão 459. Questão 459. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações? Resposta Muito mais do que imagina Influem a tal ponto que frequentemente São eles que dirigem os encarnados Estamos constantemente sob a influência oculta dos espíritos desencarnados Um médium percebe essas influências com mais intensidade Devido à sua sensibilidade especial Em cada passo que damos Somos acompanhados por espíritos que nos cercam, observam o que fazemos, ajudam ou atrapalham nossas ideias. Vivemos sob a influência do que pedimos pela oração, de nossos sentimentos, de nossas ações. As influências ocultas são muito mais intensas do que imaginamos. E é sob essa influência que podemos afundar nos charcos da inferioridade ou iluminar nossos corações para sempre. Só que a direção a seguir é definida pelo nosso livre-arbítrio. Questão 460. Podemos dizer que temos pensamentos que nos são próprios e outros que são sugeridos pelos Espíritos? Resposta. Sua alma é um espírito que pensa, não ignore que ocorrem muitos pensamentos ao mesmo tempo, sobre o um mesmo assunto e, frequentemente, de maneira bem contraditória. Pois bem, no conjunto deles estão sempre misturados os seus pensamentos com os dos Espíritos. É isso que cria as incertezas, pois existem duas ideias que se confrontam. Ah, meu irmão, preste bem atenção. Você pode achar que temos pensamentos contínuos. Isso é um engano. Há intervalos entre um pensamento e outro. E nesse espaço, nesse intervalo, podem aparecer pensamentos que nos são enviados se misturando com os nossos. Nesses intervalos, a alma permanece inconsciente não percebe o que se passa. É nesse espaço que espíritos inferiores insuflam ideias ruins, principalmente quando encontram afinidades de sentimentos, sem que você perceba. Por isso que está dito, né? São influências ocultas. Temos que cuidar para reconhecer os pensamentos alheios que nos chegam. Se forem pensamentos superiores... Devemos acatá-los Tendemos às vezes A achar que partem de nós Até pode ser Mas tenha cuidado Pois a maioria São boas inspirações do alto Que merecem respeito E a nossa gratidão Se forem pensamentos negativos Devemos esquecê-los Isso acontece Todos os dias A toda hora Se forem nossos é preciso reformulação, se forem alheios, de espíritos maus ou brincalhões, que se aproximam nas brechas dos seres encarnados. Devemos lembrar que esses pensamentos nos chegam apenas por nossa própria permissão. Todos os pensamentos exteriores chegam à mente pela força da semelhança, da sintonia, por atração dos iguais e é por isso que, muitas vezes, não se pode distinguir os sugeridos dos nossos próprios, porque estamos acostumados a pensar daquela forma. Então, soma-se a nossa inconsciência do fato, mas o fato da semelhança do teor dos pensamentos entre nós e aqueles que estão nos inspirando. Está acompanhando? De certa forma, devido ao nosso estágio evolutivo, é mais fácil identificar ocultos pensamentos superiores alheios do que os inferiores, a que estamos mais acostumados. Infelizmente, é assim. Um detalhe importantíssimo. Existem igualmente as sugestões entre os encarnados, que são bastante fortes, principalmente quando estão conversando. A comunicação entre nós são verbais não verbais e telepáticas. Já havia pensado nisso antes? E mais, também existem as influências das ideias dos encarnados sobre a mente dos desencarnados, conforme o vínculo e a ascendência a que possuam um sobre o outro. Às vezes, nos casos de obsessão, devemos perguntar sempre quem realmente é o obsessor do caso. O desencarnado ou o encarnado? E quantos casos de obsessão entre vivos? Capítulo interessante, não acha? Vamos agora à questão 461. Como podemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que são sugeridos pelos espíritos? Resposta. Quando o espírito sugere um pensamento dentro daquelas brechas, aqueles espaços naturais, você tem a impressão de que uma voz lhe fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que ocorrem em primeiro lugar. Não se preocupe em fazer essa distinção. Muitas vezes, é melhor que não saiba, porque assim, você age com mais liberdade. Se decidir pelo bem, o fará com mais vontade. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Para distinguir os pensamentos, é necessário que tenhamos um pouco de discernimento. Quem não conhece as suas próprias ideias, como saberá identificar as ideias dos outros? Conhecer seu padrão de pensamento, Eis a chave Mas dá um certo trabalho Eu reconheço Se você possui alguma sensibilidade E se já é consciente Dessas infiltrações de pensamentos Que são estranhos Em sua mente Fica mais fácil reconhecer o espírito Que achando a porta aberta Entra para roubar A sua paz E misturar suas ideias Com as dele Reconheçamos que é um processo difícil. Estamos tratando de influências ocultas. Estamos mergulhados em um mar de ondas mentais que cortam os espaços permanentemente e se unem com as mentes afins, gerando condições inesperadas nas cabeças. De um momento para outro, mudam-se as ideias. A fonte de sugestões é exterior. Exterior. E estas, encontrando as portas abertas, se fazem inquilinas e às vezes demoram a se afastar da casa mental. E sempre de forma oculta, sempre vou repetir: influência oculta. São turbilhões de pensamentos girando no espaço, sem pouso, que, encontrando sintonia conosco, pousam em nossa mente, nos influenciando de acordo com sua estrutura mudamos de ideias de um momento para outro o que estou descrevendo pode ser novidade para você mas não deixa de ser uma verdade estonteante convém redobrar a vigilância para esses agentes do mal que povoam o espaço em busca de uniões por harmonização de valores é por aí meu irmão ter muito cuidado com a palavra escrita e falada, usando bom senso na seleção, pois que também influencia o teor de nossos pensamentos. Todos são indutores de estados mentais. O cuidado maior deve ser de não emitirmos pensamentos inferiores, fazer bem a nossa parte, filtrar bem o que pensamos e o que nos chega. Questão 464 Como é possível saber se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Resposta Estude o caso Os bons espíritos só aconselham bem Cabe a você discernir É relativamente fácil distinguir os pensamentos bons dos maus Bastando um pouco de razão para que possamos entender. Se estamos condicionados a coisas banais, será difícil perceber os pensamentos externos que são inferiores, pois a ligação desses com os nossos é indistinguível e, no final, dominam os nossos sentimentos. Assim, o condicionamento é um fato. Se nos acostumamos a fazer o bem, a disciplinar a nossa mente os pensamentos inferiores não acham guarida, não encontram brecha em nosso campo mental. Percebemos a desarmonia desses e, não achando sintonia, se desfazem. Lembra que nossos pensamentos não são contínuos, se produzem mais ou menos de acordo com a escala evolutiva que pertencemos. Eles têm intervalos, e esses intervalos é que nos são sugeridas muitas ideias externas que se ligam com as nossas. Lembra sempre desse fato. Então cabe a nós outros, onde estivermos, analisarmos os pensamentos abruptos, discretamente diferentes, que despontam na nossa casa mental e aceitá-los ou rejeitá-los. As palavras que vêm e que nos são inspiradas e, no caso, se são boas, colaboram com a nossa grandeza, com o nosso crescimento espiritual. Devemos aceitá-los. O espírita estudante, aspirante, deve observar seus próprios pensamentos. Em muitos casos, precisa verificar se pensa automaticamente, sem levar as ideias ao crivo da razão. Pois é nesse automatismo que o homem sofre duras consequências das suas ideias indesejadas. Fique atento. Tudo na vida deve ser vigiado para não alimentar o inferior. Pense bem no que vai falar alguém. A palavra, fruto dos pensamentos, é uma força viva. Palavra é uma força viva. Pode influenciar e destroçar almas. Como pode levantar caídos, aumentar a esperança dos sofredores de toda a ordem? Palavra é materialização de pensamentos. Vou repetir a introdução do capítulo de hoje, do Apóstolo João. O homem nasce junto com o primeiro pensamento, porque o primeiro pensamento é a primeira palavra do Espírito do homem. Antes do primeiro pensamento, o homem não existia. Por isso, quando começar a perceber maus pensamentos em sua mente, ao invés de orar para expulsar os que estão emitindo as ideias maléficas, você pode inverter o trabalho e orar por eles, a desejar e a fazer o bem a eles. Assim você vai estar cooperando para as mudanças de ideias dos que pensam desordenadamente, Será mais uma luz no mundo. E sabe o que mais poderá acontecer? Em muitos casos, inimigos invisíveis passam a ser companheiros de jornada, porque você agiu com um grande amor que transforma e que eleva. O melhor meio de ajudar a quem não sabe pensar é dar o seu bom exemplo nas qualidades nobres, na vivência do dia a dia, Fazendo-o pensar no bem Isso é lindo Questão 466 Por que permite Deus que espíritos nos estimulem para o mal? Resposta Os espíritos imperfeitos são instrumentos que Deus se utiliza Para experimentar a fé e a constância dos homens na prática do bem você deve progredir rumo ao infinito. É por isso que deve passar pelas provas do mal para chegar ao bem. A nossa missão é colocá-lo no bom caminho. Quando sobre você haja uma má influência, foi você mesmo quem a chamou pelo desejo que tem de praticar o mal. Os espíritos inferiores Apenas consegue influenciar os que desejam fazer o mal Quando percebem neles a vontade de praticá-lo É só quando queira o mal que eles podem ajudar para a prática do mal Se uma pessoa for inclinada ao homicídio Terá em torno de si uma multidão de espíritos alimentando essa ideia Assim como também terá outros espíritos que tentarão influenciá-lo a praticar o bem. Dessa forma, o equilíbrio fica restabelecido e a decisão será sempre daquele que praticar o ato. Kardec complementa o seguinte. É assim que Deus confia que a nossa consciência escolha o caminho que deseja seguir e dá liberdade de ceder ou não as influências contrárias que exercem sua força sobre nós. Quando percebe que alguns pensamentos estão sendo sugeridos na sua cabeça, o encarnado deve procurar amar a quem o está induzindo para o mal. Ele é ignorante e precisa de quem o instrua pelo exemplo e pela oração. Observe como é complexo o mecanismo de aprendizado. Os espíritos que ignoram a verdade acabam servindo de instrumentos para levar o encarnado influenciado ao discernimento, onde poderá fortalecer cada vez mais seus sentimentos de amor e de caridade. Tudo são oportunidades. Estudemos os infortúnios, estudemos os problemas que vêm ao nosso encontro, porque é deles que tiramos as lições mais profundas sobre a nossa paz de consciência. É a escola de luz para todos os espíritos. Ninguém aprende sem esforço. Ninguém sobe sem sacrifício. Todos os espíritos puros passam pelos mesmos caminhos de ascensão. As más influências ocultas são verdadeiras lições de vida. São alavancas de ascensão. Tiramos preciosas conclusões sobre as forças do pensamento e a relação das influências ocultas dos espíritos sobre nós. Primeiro, que estamos submersos num oceano de pensamentos, mas fixamos naqueles que mais se afinizam com a nossa própria maneira de pensar. A mãe de André Luiz está nos ensinando sobre a disciplina nos pensamentos, a fim de que não nos situemos nas regiões doentias da lamentação, terreno perigoso para gerar doenças ela mesmo confessou que precisava manter uma postura mais consistente aos padrões superiores estabelecer o diapasão vibratório que se identifica com a escala superior onde já se encontrava vimos um André Luiz a se lamentar e atrair o magnetismo sobre o seu perispírito e que estava recrudescendo suas próprias chagas Permanecer nesse padrão também seria receita para atrair o fluxo de pensamentos de espíritos inferiores. Aliás, as câmaras de retificação estavam refletindo esse padrão inferior, não apenas em imagens, mas em odores cadavéricos dos espíritos ainda doentes. Se imaginarmos que aqui na crosta os laços que nos unem entre os mundos são poderosos, Imagina, então, o que pode estar cercando os doentes e desvalidos desse mundo. Manter um padrão de pensamentos elevados é afastar o mal e atrair o bem em nossas vidas. Basta que saibamos como identificar nossos pensamentos inferiores e também os pensamentos ocultos daqueles que nos cercam e querem nos induzir à prostração. E ao invés de tentar afastar esses espíritos, poderemos convidá-los a crescerem junto a nós, em direção à luz divina, que a todos nos ilumina. Quem saberá o que poderá acontecer? Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa... Vida Espírita, por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.